0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim und heute wird es endlich mal wieder musikalisch und fröhlich. Und wer heute meine Gäste sind, stellt euch mal bitte vor. Ja, hi, ich bin der Tobias von Edelmeer.
1: Und ich bin die Sabine. Und zusammen sind wir ein popschlager
0: Popschlagerduo popschlager mit dem Namen Edelmeer. Ihr habt einen ganz weiten Weg gehabt. Wo kommen wir her?
2: Jetzt mittlerweile aus Oberfranken. Das heißt, auch ursprünglich sind wir sind wir Oberfranken. Man hört es an deinem R. Ja, ich, ich kann es <lacht> kann's schwer, kann's schwer verhindern. Muss nicht, ja, muss Ja, Wir haben jetzt zuletzt acht Jahre im Raum München gelebt. Mhm und sind kürzlich wieder in die alte Heimat gezogen. Und München ist euch zu hektisch geworden? Ja, das war eher so eine, wie sagt man da, ja durch natürlich die aktuelle Corona-Situation mhm. hat sich ja alles ein bisschen verändert. Und bei uns auch die berufliche Situation, es ist mehr im Homeoffice möglich. Tatsächlich waren wir dann im vergangenen Jahr, als dieser erste Lockdown da war, mhm. einfach wegen Kinderbetreuung und so weiter, viel bei Großeltern, viel in der alten Heimat und haben einfach unsere alte Heimat wieder wieder kennengelernt, waren da total gerne, viele Bekannte getroffen und ja, alles zusammen hat dann dazu geführt, dass der Umzug in Frage kam, was ein paar Monate vorher noch undenkbar war. Mhm. Ja.
1: ja, dann waren wir viel spazieren, irgendwann ein Haus gesehen, gedacht, ach, ist interessant, können wir uns vorstellen. Ja, und dann... Muss
2: ich mir das so ländlicher vorstellen oder Kleinstadt oder...
1: Es ist schon schon gut ländlich. Kleinstadt und ja.
2: ein Ort, also wir stammen jetzt aus, oder wohnen jetzt in Marktrodach, das mhm. ist ein Oh, die Einfahrt, weiß ich. Daneben ist Kronach, ich glaube Kronach mit umliegenden Gemeinden müssen so 18.000 sein, so die Größenordnung. Pi mal Daumen. Immerhin. Also ihr seid jetzt in einer richtigen Großstadt im Puller. Mhm.
0: Gut. <lacht>
2: so, jetzt haben wir die
0: geografischen Fragen geklärt. Gleich kommen wir zu eurer Musik und das, was euch verbindet. Aber machen jetzt erstmal eine kleine Pause. I've been lost inside a million eyes They don't see me They don't know what it's like Edelmeer bei mir zu Gast im Kaffeeklatsch. Wir haben schon ein bisschen geklärt, wo er kommt und warum er herkommt. <lacht> Ihr habt den weiten Weg auf euch genommen, um hier im Kaffeeklatsch mal dabei zu sein und euch und eure Musik vorzustellen. Kommen wir jetzt vielleicht mal zu eurer Musik. Seit wann? beschäftigt euch das Thema Musik?
1: Also tatsächlich, man kann jetzt vorwegnehmen, Tobi und ich sind mittlerweile verheiratet, schon seit über zehn Jahren und haben uns 2007 bei unserer Partyband kennengelernt. Mhm. Genau, da gibt es auch so eine schöne Geschichte. Ich habe damals vorgesungen, Tobias war schon Keyboarder der Band. Und er fand mich beim ersten Vorsingen echt schlimm. Also er wollte das mich singen
0: oder nicht persönlich?
1: So, ich war, ich war das damals Gesamtescheinungs- 18. Also es war, ich war halt so ein kleines jung. junges Küken, das halt singen wollte. <lacht> ja, und er fand es damals einfach nicht passend, oder?
2: Ja, also zur Erklärung, das ist einfach eine Coverband gewesen, in der ich damals gespielt hatte, die wir beide heute übrigens immer noch führen. Und damals war ich einfach nur nur Mitmusiker, und da kam eben diese diese Hüpftante da zum Vorsingen rein und nö, fand ihn nicht gut. Und mit dem damaligen Chef der Band habe ich mich wirklich gestritten, weil ich, ich wollte sie nicht haben. Und er und, wollte sie? Ähm, er wollte sie, ja. Und ich habe mich gewehrt, was ging. Hat nicht geklappt und so ungefähr drei Jahre später waren wir verheiratet.
1: <lacht> genau. Die ja, Notlösung war Die also. Notlösung. Aber
0: mal, was habt ihr gecovert? Grundsätzlich querbeet oder gab es eine bestimmte Band, die
2: ihr da äh, nee, das war eine tatsächlich, tatsächlich eine Partycover-Band mhm. von Helene Fischer bis ACDC, DC, die, die volle Palette.
1: Genau. genau. Mit der waren wir jetzt bis, ja, letztes Jahr oder sind wir aktuell eigentlich, wenn es bald wieder losgeht, mhm. immer noch unterwegs, so auf Oktoberfestveranstaltungen in ganz Deutschland.
0: Oktoberfest, was war das nochmal?
1: <lacht> <lacht> Nein, aber so, ähm, ja, vor so sechs, sieben Jahren kam dann der Wunsch dazu, hey, Möchten auch gerne mal was eigenes machen und äh, Tobi hat schon immer ein bisschen komponiert, ein bisschen getextet ja. und dann kam eins zum anderen und dann wurde eben aus Partyband auch noch ähm, unser Duo Edelmeer.
0: Sag mal noch mal kurz, mit welchem Lied du dich damals vorgestellt hast.
1: Oh mein Gott, gute Frage. Ich kann es ich kann's gar nicht mehr beantworten. Es waren drei. du, weil dir hat ja Nummern. nicht gefallen. Oder? Boah,
2: ist wirklich schwierig. Also ich meine, es war Isle of Roll dabei. Ich meine, wir hatten da gerade Let Me Entertain You von Robbie Williams gemacht, Das zwar der Sänger gesungen hat, aber Biene hat eine zweite Stimme dann dazu gesungen. Und Also wahrscheinlich Walking in Sunshine und so Sachen, was halt damals da gerade so, so ja. in war.
0: War das denn immer damals auch schon deine Musikrichtung? Oder wolltest du einfach nur in eine Band und hast gesagt, komm, ich singe da ja mal vor?
1: Also tatsächlich kommen wir beide, also ganz, ganz ursprünglich, so Schülerband. Ja, du tust so, als
0: wären schon Mitte 60 sein. Okay.
1: <lacht> ähm, so Schülerband Zeiten, wie es halt damals so angefangen mhm. hat, kommen wir eigentlich beide so aus der Rockrichtung, kann man sagen, was halt damals auch einfach so mit Band verbunden wurde. Und ja, ich hatte dann auch immer Freunde, Bekannte, ja, die hatten dann Party-Musik gemacht und waren unterwegs. Und ich habe so gedacht, oh, ich will das aber auch. Und dann kamen kam einige Zufälle zusammen und ich habe den Bandchef kennengelernt und wir hatten die gleiche Verleiherfirma und ja, eins zum anderen und ich war da zum Vorsingen und dann ging's los, dann eben dann auch in Dirndl und Lederhose.
0: Wie schön. Heute mal nicht in der Lederhose. Aber ich glaube, wir werden jetzt gleich eine Pause machen, aber sollten vielleicht mal in eure Musik reinhören. Was sollen wir denn mal als erstes hier vorstellen? Vielleicht eins der ersten Werke von euch?
2: Genau, also Biene hat es ja beschrieben. Es ging dann mal darum, Ja, wir wollten uns unsere eigene Musik auch mal machen, nicht mhm. nur nachspielen. Und 2014 war dann unser erster Release unter dem Namen Edelmeer und die Nummer hieß Die Erde brennt.
0: Die Erde brennt auch heute, also ihr habt sehr futuristische Vorstellungen gehabt, sehr gut. Und da hören wir jetzt mal rein. Ja, die Erde brennt, euer erster veröffentlichter Song, den ihr gemeinsam veröffentlicht habt. Habt ihr vorher auch schon Dinge veröffentlicht oder war es jetzt auch tatsächlich das erste Projekt, was ihr mal auf CD gebrannt
2: habt? Es gab einen Vorläufer zu Edelmeer, wir haben unter dem Namen Sabine Manuel, also es ist eben meine Frau oder damals noch nicht Frau, doch, doch schon Frau, Ja war auch schon, ai, ai. Ähm, also ähm, Sabine eben und ihr, wie kam das zustande so eigentlich? Ja, der ich Name? weiß nicht, ne? <lacht> der, der Name, deiner dein, dein Zweitname wurde irgendwie mit verheiratet, mit, mit verwurstelt. So kam Sabine Manuel zustande, ist im Prinzip dasselbe wie Edelmeer. Damals habe ich das komplett produziert, habe den Song geschrieben, zusammen mit Michael Michailov, ein Osnabrücker Musikkollege. Und ja, und dann habe ich mir das Cover mal angeschaut, das war nach die Außenwirkung war ein Solo-Projekt, eben nur Biene drauf, als mhm. Sabine Manuel. Und ich habe mir das angeschaut und die Hörer können das jetzt nicht sehen, aber ich, ich fand einfach, ich bin zu gut aussehend und ich muss da dabei sein.
1: <lacht>
2: und ich sage gar nichts dazu, aber Biene lacht. Sagt alles, sagt Mag alles. Mag der Hörer sich vorstellen, was er Nein, möchte. Hey,
1: sagt, ein toller ist, typ. ist ja tatsächlich so, dass wir, wenn, wenn wir unterwegs sind, zu so zweit unterwegs sind und Tobi hat einfach die, ich nenne es mal, musikalische Leitung mhm. und ist einfach der, der dann die Instrumente spielt hauptsächlich Keyboard aber eben auch mal Gitarre und ich bin dann die Sängerin dazu und ja ich meine wir sind verheiratet wir machen alles gemeinsam logische konsequent wir treten auch als Duo auf genau
0: und ihr liebt beide das Meer
1: oh ja Absolut. wir sind wir sind absolute Kreuzfahrtfans wir oh
0: Gott das wird
1: <lacht> <lacht> ja, gibt's gibt es natürlich jetzt verschiedenste Meinungen, aber... Ähm, das ist
0: meistens die Meinung von denen, die es noch nie gemacht haben. So, Warst so du wie ich nie, ich nein, war. noch nie gemacht, weil okay. ich stelle mir da tatsächlich vor wie die Golfer. Alles über 80.
1: Nein, 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 um mhm. Gottes willen. Nein, ganz nein Man muss jetzt sagen, es kommt auch daher so ein bisschen, Tobias war vor... Ganz, ganz vielen Jahren. Ähm, ich weiß es gar nicht. 12, 13, das 14 Jahre?
2: 2002, plus minus ein Jahr. Bin ich also noch
1: länger, mhm. ähm, war er auf der ersten, darf man das jetzt sagen, Aida? Da war alles ja. <lacht> ähm, als Musiker mit unterwegs. Und ähm, ja, als wir dann die ersten gemeinsamen Urlaubsplanungen haben, wollt wollte immer mir natürlich so das Meer und Kreuzfahrtschiff und so näher bringen und ich war auch begeistert und mittlerweile der Sohn auch noch, also ja.
2: Wärst du denn auch auf die Idee gekommen, wenn du da keinen Job gehabt hättest? Tatsächlich nicht, weil eben so. genau das, was du jetzt sagtest, das war damals ja speziell noch die Meinung, alles ja. hochgestochen und man rennt ja. da den ganzen Tag im Anzug rum und, und so weiter. Ähm, Gerade diese Ida-Szenen und alles, was es dann eben noch danach gab mit meinem Schiff und so weiter, um jetzt da keine ja. Werbung für einen Anbieter speziell zu machen, ähm, äh, waren ja vor allem in der Anfangszeit Clubschiffe. Also das hatte, genau. die haben ja das geprägt, da, da läuft man dann auch mal tagsüber in kurzen Hosen rum ja. und es wird gefeiert und so weiter und das war dann natürlich schon echt cooles Erlebnis. Und ähm, zu der Zeit, wir haben da ein paar Jahre drin gehabt, so zwischen, ich sag mal 2002, 2005, da haben die Bands auch wirklich richtig Partymusik gemacht. Also es war keine abend tanz irgendwie sowas, sondern da ging es echt auf die Glocke, eben auch von... Also kein Captain's Dinner. Von, äh, nee, nee, nee <lacht> sondern auch wirklich, also richtig, richtig Party-Songs, Dance-Songs, hinten raus Rock. Und wir hatten da richtig... Wir hatten da richtig Gaudi, richtig richtig Party. Hm. Und ja, das hat schon enorm Bock gemacht und ja, das ist so die Kreuzfahrt Leidenschaft, die ist auf alle Fälle hängen geblieben. Nicht nur wegen der Party, sondern einfach, äh, Wälderkunden und so weiter.
1: Ja, und dieses Jahr, oder beziehungsweise letztes Jahr, ähm, ja, konnten wir nicht auf Schiff, hm. aber wir haben es uns nicht nehmen lassen. Wir hatten ein Wohnmobil gemietet und sind eben damit einmal quer durch ganz Deutschland gefahren, waren sogar in Köln mit unserem Wohnmobil mitten in der Stadt.
0: Fast <lacht> für die Kelly
2: familie ich
1: Es war wirklich schwer, hm. weil es war ein recht großes Wohnmobil, damit in Köln in der Stadt in der Innenstadt einen Parkplatz zu finden.
2: Das Dass man eine Vorstellung hat, es waren 18 Tonner, also ein Liner quasi ein ein wirklicher ein Reisebus quasi, wenn man so will. Also Klasse 2 Führerschein. Ja. 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 Und war halt mal, man konnte in dem Jahr nichts anderes machen und wir wussten da noch nicht, dass wir umziehen, dass wir da irgendwie ein Haus kaufen und waren noch kurzzeitig der Meinung, Budget gibt es noch her und haben dann ja, halt mal einen Traum erfüllt, und mal ein, ein richtig ordentliches Wohnmobil. Und ja, zufälligerweise wollten wir damit nach Köln in die Stadt fahren und haben dann festgestellt, oh, schwierig. Und war ja halt auch eine ganz witzige Geschichte. Wir haben dann beim Tierheim beim Tierheim gesehen im großen Parkplatz, davor und da mehr oder weniger einfach mal geklingelt und gefragt, ob man da
1: Gegenspende einfach mal
2: um parken dürfen. dürfen. genau Wir <lacht> haben uns halt die Schranke aufgemacht, fanden das auch witzig und haben mal halt diese Elektroroller da gemietet und sind dann damit in die Stadt gefahren und dann das Ganze wieder retour.
1: Also war ein cooles Erlebnis. Und dann natürlich das Endziel war dann wirklich mehr. Also Timmendorfer mm. Strand, da war dann das Ziel dieser Tour.
2: Ach, dann lass uns doch nochmal irgendwas mit mehr hören. Habt ihr was dabei? Mm. Genau, Hintergrund der Tour war die damalige Single, Mhm. die eben auch so diese ganze Corona-Sache ein bisschen aufgreift oder einfach diese Sehnsucht mal wieder rauszugehen Mhm. und die heißt treffenderweise Mehrweh.
0: Mehrweh, das habe ich auch, da hören wir jetzt mal rein. Lass uns mal kurz auf die Kreuzfahrt kommen, weil du hast natürlich die Partys hervorgehoben. Ich habe auch einen, einen sehr guten Freund, der ist DJ und legt regelmäßig auf den Schiffen auf, ist im Augenblick auch ein bisschen arbeitslos. Der erzählt mir natürlich auch immer von diesen tollen Partys, aber das ist ja nicht das, was eigentlich die Kreuzfahrt ausmacht. Oder ist das die Liebe, die ihr zur Kreuzfahrt entwickelt habt?
2: Nein. Nee, nee, tatsächlich, das war damals eine Phase, die mal Spaß gemacht hat, die aber fast fast geendet ist. Es Mhm. ist heute ein bisschen anders. Nee, es ist heute einfach toll, viele Häfen, viele Länder, viele Kulturen in kurzer Zeit zu
0: erleben. Und die erlebst du dann auch wirklich? Weil ich habe immer so das Vorurteil, sage ich mal, im weitesten Sinne, dass du so einen Hafen anfährst, ja, dann zwei Stunden raus und dann wieder rein und dann nächste.
1: Ist tatsächlich so, dass man nicht unbedingt so in die Tiefe geht. Das ist meistens so ein bisschen oberflächlich. Wir sind jetzt auch nicht so die Urlauber, die jeden Tag Reiseprogramm brauchen und so Ausflugsziele. Das machen wir mal so ein, zwei Mal pro Urlaub mit und dann reicht's auch. Wir haben einmal vor ein paar Jahren den Gag gemacht. Wir haben einfach die gleiche Route zweimal hintereinander gebucht. Dann hatten wir gar nicht den Drang, immer alles sofort anzuschauen und konnten da auch echt genießen. Und ich muss gestehen, wir verschlafen dann immer sehr gerne auch mal helfen.
0: <lacht>
2: Und lernt dabei dann die Kultur kennen, genau. weil ihr die Vorträge vorher anhört.
1: Natürlich. Ich, nee, ich
2: muss sagen, für mich ist einfach so auf, auf dem Meer sein. Man ist so richtig mhm. abgekoppelt vom vom Rest der Welt, zumindest zur Anfangszeit dann auch noch komplett ohne Internet. Da war dann wirklich Telefon, Internet, mhm. alles weg. Und man hatte einfach diese, diese Weite, diese Leere fast schon vor sich. Und man musste sich um nichts kümmern, das Essen war, war da, man konnte den ganzen Tag einfach so richtig Seele baumeln lassen. Und das war für mich so einer der Orte, wo man einfach komplett runterfahren konnte, komplett den alter hin, das sich lassen konnte. Und das verbinde ich auch heute irgendwie noch mit der Kreuzfahrt.
0: Und Was aber auch viele sagen, ist, dass die Schiffe immer größer werden, du bist teilweise mit drei vier 5.000. Hm. Touristen auch so ein Ding, plus den äh, Personal. Ja, und
2: jetzt gebe ich auch noch eine, das ist sicherlich eine eigene Meinung, Mhm. aber eine eine Empfehlung ab, gerade wenn man Saida schon mal erwähnt, die Bilden ja das komplette Portfolio ab von der Kader, die mit, ich glaube, inklusive Crew 1500 Leute unterwegs ist, bis mhm. hin zur größten hoch, wo es dann eben ein paar tausend sind. Und tatsächlich ist die kleine, also die Uraida, die Kader diejenige, auf der einfach das schönste Klima ist. Man, wenn essen geht, man trifft am nächsten Tag auch mal dieselben Leute wieder. Mhm. Und es ist, es, man kann es echt nicht in Worte fassen, aber ich kann sagen, jeder, der da schon mal drauf war, erzählt irgendwie dasselbe. Die hat das größte Herz. Es ist kuscheliger, es ist, es ist einfach schöner. Intimer. Genau. Und deswegen die Empfehlung.
1: Ja, wobei man muss jetzt so ein bisschen, wir haben das immer so zu zweit genossen. Ja, okay. Man muss jetzt sagen, auf den großen Schiffen die Kinderbetreuung 1a. Also, also es gibt
0: auch Kinder auf den Schiffen. Es
1: gibt auch sehr viele Kinder mhm. und gerade in der Sommerferdenzeit nicht zu unterschätzen. So Mittelmeerraum, da gibt es dann, ist also halb, halb, halb Erwachsene, halb mhm. Kinder. Deswegen.
0: Und die finden auch da genügend... Dinge,
2: die sie beschäftigen?
1: Ja, natürlich. Gibt ja Kinder-Entertainment-Programm und Wasserrutschen und spezielles Kinderkinoprogramm. kinoprogramm also
2: Spielplätze und, und, <lacht> und, 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 und Pools und alles Mögliche. Also da wird es definitiv kein Kind. Wie lange braucht ihr nochmal um so ein Riesending, euch zurechtzufinden? Äh, ja, das dauert mit Sicherheit einige Tage. Ja. Also so zwei,
1: ja. drei Tage auf den Großen, bis man die Orientierung hat, mhm. ist schon normal. ist trotzdem also, nicht
0: irritierend für euch. ist trotzdem in Ordnung. <lacht>
1: Also mal so gesagt, wenn wir jetzt irgendwo in Urlaub fliegen und da erst Hotel kennenlernen ja. und Umgebung, braucht man ja auch so ein, zwei Tage Eingewöhnung, deshalb es, ja. es heißt ja auch nicht, dass wir nicht nicht auch mal irgendwo hinfliegen, ganz in Ruhe und Hotel, Strandurlaub genießen. Also,
0: also ihr seid Dauerurlauber. Das hört, hört sich Nein. jetzt
1: nee. so an, ja, aber in, in so vielen Jahren kommt natürlich so ein bisschen was zusammen. Wir genießen aber auch einfach mal so, gerade wo wir in München waren, auch mal irgendwo an See zu fahren. Oder einfach mal...
2: Also, zu dem Kommentar Dauerurlauber, genau das Gegenteil. Also wir haben f- vielleicht mal zehn Tage im Jahr, wo wir uns irgendwo mal rauseisen können. Das Corona-Jahr war natürlich mhm. jetzt ein bisschen anders, aber vorher waren wir permanent entweder mit Edelmeer oder mit der Partyband unterwegs. Und das an, an meistens ich sage, 48 bis 50 Wochenenden im Jahr. Und dann bleibt wirklich ein ganz, ganz kleiner Slot übrig. Und da ist es dann auch extrem wichtig, dass man da eben mal komplett ausklinken kann. Und ja, da war eben unser Kreuzfahrtabenteuer immer das
1: angenehmste.
0: Also ein klares Plädoyer, einfach das Thema Kreuzfahrt mal ausprobieren, wenn es geht.
1: Unbedingt. Ansonsten ja. haben
0: Unbedingt. wir jetzt Fernwege weckt bei allen Hörern, <lacht> machen jetzt nochmal eine kleine Pause und dann geht es aber wieder um eure Musik. Der Fem- Es ist mein Traum, dein Traum zu sein, haben wir gerade gehört. Ein sehr schöner Satz. Wer, Von wem kommt der Text?
1: Der kommt tatsächlich nicht von uns, ah. sondern der kommt von Alex Scholz. Okay. Mhm. Sehr, sehr, sehr erfolgreicher Schlager- Textdichter. Mhm. Wenn ich mich nicht irre, auch aus Köln. Also wir haben in Köln um es ist
2: wichtig, dass du immer unsere, Herk- also unsere Fra- ja, Franke
1: kommt durch. Ja. Ähm, wir haben mit ihm in Köln am Rhein schon Bier getrunken.
2: Genau, damals war es noch unser kleiner Textdichter. Ich hoffe, er hört es jetzt nicht. Aber <lacht> ähm, äh, mittlerweile, er war im vergangenen Jahr tatsächlich der erfolgreichste Textdichter Deutschlands äh, im Bereich ja, Schlager, äh, Radio und TV. Und... Ja, es ist dann schon eine eine gewisse Ehre, mit so zwischenzeitlich erfolgreichen Jungs zusammenzuarbeiten und eines seiner ersten Werke oder früheren Werke war für uns. Es ist mein Traum, dein Traum zu sein, genau. Und für uns auch das erste Mal, dass wir richtig im Radio vertreten waren. Wir waren damals vier Wochen in den deutschen Airplay-Charts mit dieser Nummer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Tobi, mal ein anderes
0: Thema. Du hast mir verraten, dass Freddie Mercury auch... So immer so ein bisschen über dir schwebt.
2: Also nicht, Musik nicht nur Freddy, sondern Queen. Queen als ganzes. Queen als ganzes. Natürlich, Muss man auch als ganzes sehen. natürlich äh, Absolut. Das hat auch wenn auch wenn wir Schlager äh, machen, absolut äh, Einflüsse. Sei es bei Körn die natürlich Queen einfach so, die, das ist einfach die Bibel. Ne, für, ja, für das wäre jetzt meine Frage
0: gewesen. Genau. Passt das bitte schön zusammen?
2: Genau, also Curl also, ist ein Riesenthema natürlich, Produktion als Ganzes. Immer mal was Verrücktes, immer mal was, ähm, zum Beispiel unser erster Maxi-Single war mit Erde brennt, einfach so ein doch recht äh, progressiver Nummer, dann war aber gleichzeitig mit Träumer auch eine, ein ganz, ganz anderer Stil, im verträumter Stil äh, drauf, was er Queen auch macht. Die haben ja auch von Stone Cold Crazy bis Crazy Little Thing Called Love, einfach so ein sehr breites Portfolio und das versuchen wir, oder unser Interessensgebiet ist auch sehr breit und das versuchen wir auch mit unserer Musik ähm, so, so ein bisschen auszudrücken und auch, es gibt nicht viele, aber das eine oder andere Keyboard Solo, ich bin ein Keyboarder per se, das bei Edel, wenn man auftaucht, wenn man das schreibt, im Studio sitzt, kommt irgendwie der Brian May auch so ein bisschen im Hinterkopf der mit Der auch ein großartiger Keyboarder ist. Äh, nein, der ist natürlich ein Guitarist, aber Brian May schreibt sehr melodiöse Solos. Das heißt, die Queen-Fans, die können auch ein, auch ein Queen-Solo fast mitsingen, weil, weil es einfach nicht nur irgendein Solo ist, sondern einfach eine eigenständige Melodie hat und das versuche ich auch in, mein, in meinen Werken mit rein zu bringen, von daher ist durchaus dieser Einfluss gegeben.
0: Gibt's für dich auch irgendeine Gruppe, die dich geprägt hat oder?
1: Ich muss sagen, Tobi hat mir die Liebe zu Queen so ein bisschen nahe gebracht. Wir waren auch die letzten Jahre dann immer wieder auf Konzerten, natürlich dann Queen und Adam Lambert, mhm. aber ähm, ja, mittlerweile habe ich das auch sehr lieben gelernt, wobei natürlich so meine Jugendzeit dann auch noch im Rockbereich eher liegt. <lacht> genau.
0: Den harten englischen Rock?
1: Alles. 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 Also Tobi hat irgendwann mal meine Maxi-CD-Sammlung entdeckt.
2: Ja, ist dann ähm, Metallica Alle und,
1: und, 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 und Herd. <lacht> Nein, das auch nicht, aber ist sehr, sehr, Hoch. sehr bunt. <lacht> sehr, sehr, sehr bunt gemischt. Mhm. Ja, sehr, sehr viele Einflüsse.
0: Wie kommt man dann auf die Idee, eigentlich mit den Vorprägungen jetzt diese Musik
2: zu machen, mit Edelmeer? Langes Schweigen? Ja, erkannt. <lacht> ist, ist ganz, ganz schwierig. Ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt, wie eingangs einmal erwähnt, mit der Partycover-Band unterwegs, haben da sehr viel Tanzmusik gemacht mhm. und man hat natürlich versucht, dann Musik zu machen, die man live auch verbreiten kann, die, die man, die man Leuten vorspielen kann und dann war es einfach naheliegend, ein Thema zu finden, das tanzbar ist, dass in diese Veranstaltungsreihe reinpasst, das soll jetzt auch nicht so sehr noch Karl klingen. das ist nicht so, wie können wir das jetzt verkaufen und Arschlager.
0: Ja, nein,
2: nein. Ähm, nee, so ist es nicht, aber es hat einfach, diese ganzen vielen Bausteine haben zusammengepasst und wir fühlen uns dann schon ähm, darin wohl. Einerseits im, im Studio, diesen, diesen Schlager, der hört es vielleicht in unseren Produktionen auch, der einen, der Dampfer, der der einen Schub dahinter ist. Das hat Spaß gemacht, damit mhm. zu produzieren. Äh, andererseits dann auch die Herausforderung, live das Ganze in ein mit Musikern nachspielbares Genre zu übersetzen. Live ist eben mehr sehr, sehr rocky. Und da kommt auch wieder, deine Queen-Frage, da mhm. kommt auch durchaus wieder ein bisschen Queen rein. Und die ganze Kombina- Kombination die macht dann schon, die macht definitiv Spaß. Hm. Ja, man merkt, ihr lebt
0: von der Präsenz, ihr lebt oder ihr liebt die Präsenz auf der Bühne, mhm. jetzt hier auch, gebt euch ja sehr fröhlich beim, beim Talk, das ist nicht immer so. Im Augenblick ist das ja alles gar nicht so möglich.
1: Ja, wir blicken noch nach vorne. Wir hoffen natürlich, dass sich da bald wieder die großen Bühnen öffnen. Aber im Moment sind wir auch ganz, ganz glücklich, dass wir so ein bisschen unser Leben, sozusagen einfach leben können, ähm, unser Haus renovieren können und tatsächlich das erste, was im neuen Haus fertig war, war der Proberaum. Also <lacht> sagt alles. Das zweite war Studio. Mhm. Von daher, ähm, wir Man machen natürlich hat jetzt einfach. mal
2: Zeit, genau nicht live, sondern im Studio zu arbeiten. Wir hören noch mal einen Song von euch und dann sind wir gleich
0: auch leider schon am Ende. Aber mhm. worauf ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen möchte, ist, dass ihr ja nicht nur Musik macht. und Wir sind grundsätzlich mal Bereit, darüber zu reden und das machen wir gleich nach einer kleinen Pause. Oh, sorry.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, der Moritz, der Wing, die immer ganz verzweifelt. Man darf ihn da nicht ignorieren.
1: Dieser Kuss von dir ist magisch. Er schließt mir den auf.
0: So, das war eure aktuelle Single, Auf und davon. Ihr seid gleich auch wieder auf und davon. Vorher möchten wir noch so ein ein paar Kleinigkeiten von euch erfahren, wo ich eben darauf hinaus wollte, war tatsächlich, was macht ihr eigentlich neben der Musik? Ihr seid ja tatsächlich bei dem Job.
1: Also neben der Musik ist es gut gesagt, denn eigentlich sind wir... Im Alltag unter der Woche, von Montag bis Freitag, einfach Arbeitnehmer. Hm. Arbeiten beide für einen Automobilhersteller. Einmal Tobi als promovierter Physiker in der Hi, Entwicklung. Ja. Man doch
0: ganz anders reden können, <lacht> ich als Ingenieur, Donnerwetter.
1: Und ich als Kommunikationswissenschaftlerin und Lokopädin, ich, ähm, ich habe es ins Qualitätsmanagement verschlagen, hm. ähm, ja, und dann haben wir eben dieses sehr ausgeprägte Hobby am Wochenende. Ja. Aber unter der Woche, ja, gehen wir ins Büro und ähm, nebenbei sind wir auch noch Eltern.
0: Heiligsblächle, wie mhm. kriegt ihr das alles unter ein Dach? Na, dafür habt ihr jetzt ein Haus gewohnt.
1: <lacht> Ganz genau. <lacht>
2: Ja, das ist äh, tatsächlich gibt es dann mal Peakbelastungen, die nicht ganz ohne sind. Man muss das zunächst mal richtig wollen. Und wir sind einfach Musikverliebte. Mhm. Die Und wir, das,
1: sind, wir sind auch so ein bisschen verrückt, muss ja, man da auch ja, noch ganz dazu sagen. Mhm.
2: Also, wir, 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 <lacht> wir hatten schon Phasen, also ich bin an 2016 zurückdenke, da hatten wir zwei single veröffentlichungen in einem Jahr. Ähm, parallel hatte ich einen Jobwechsel, bin bei BMW von der Fahrzeugerprobung in die Entwicklung gewechselt, habe dann ein eigenes Entwicklungsteam. Geleitet für den heutigen X5, X6 und X7. Da war richtig was los und im selben Jahr hatte ich dann noch meine Verteidigung, also sprich die äh, die Abschlussphase meiner Promotion. Und wir waren in dem Jahr mit ca. 50 Shows dann live unterwegs, 40 mit mit Bands, mit Bands, Band und der Rest dann im Duo. Und da tatsächlich waren wir dann auch, um nochmal einen Bogen zur Kreuzfahrt zu kriegen. Dann an dem Jahresende auf Kreuzfahrt und ich habe da wir waren zwei Wochen Unterwegs sind ich, glaube die ersten zehn Tage nichts mitbekommen, weil ich einfach nur geschlafen habe. Das war dann schon echt mal
0: mhm. grenzwertig. Ihr seid auch noch älter, habt ihr eben erzählt. Mhm. Wie alt?
1: dreieinhalb Jahre.
0: Kennt er euch?
1: Natürlich. Nein, also es ist uns wirklich sehr, sehr wichtig, Mhm. ähm, so ein halbwegs äh, geregeltes Familienleben zu leben. Ähm, Ich arbeite deshalb auch nur halbtags, muss man jetzt sagen, Mhm. um einfach den ganzen Nachmittag Mama zu sein und zu kochen und mit dem Kind zu spielen. Ähm, Jetzt gerade ist er tatsächlich bei Oma und da sind wir auch sehr, sehr dankbar, ähm, dass wir die familiäre Unterstützung aus allen Richtungen haben. Und unser Sohnemann ist auch äh, toll, toll, toll wirklich sehr offen und pflegeleicht, was das angeht und freut sich dann ähm, mit Opa Schneemann zu bauen und freut sich dann am Abend, wenn wir wieder da sind und können gemeinsam Abendessen. Also
2: es von Anfang an und es war ja. tatsächlich immer nur für, für uns als Eltern schwer. Man macht sich vorher natürlich riesen Gedanken, ja, ja, wenn man, wir waren einmal drei Tage am Stück weg, da war er gerade ein Vierteljahr alt, das war dann wirklich schwierig ja. und dann da war es so ein halbes, dreiviertel Jahr, war man im Ausland unterwegs, da waren wir vier Tage im Kosovo und dafür die für die kfo truppen gespielt und natürlich vor riesen Gedanken gemacht verdammt, was, was, was macht man da, wenn er weint und Wir können wir nicht mal schnell heimfliegen und äh, wir waren da, als er damit, als, als er von Oma abgeholt wurde und äh, die mit, mit dem VW-Bus weggefahren sind, wir waren beide auf dem Hof gestanden, mir die Tränen in den Augen und er eigentlich ganz ja. entspannt, ganz ja. entspannt ja, ganz gewunken. Und da, da haben wir dann mal gefacetimed äh, und, und der, der, hat, der hat keine Zeit für uns gehabt und von daher der macht das super mit und wir versuchen halt, wie es Biene erwähnt hat, äh, ja. außerhalb der Reisezeit uns maximal mit ihm zu beschäftigen und ich glaube, das passt alles
0: sehr so mhm. gut. Gibt es denn bei euch den Wunsch, dass ihr möglicherweise irgendwann mal nur Musik macht oder könntet ihr auch damit leben, wenn das mit mhm. der Musik nicht mehr so funktioniert. Dass ja, der Job also dann wir ausbautet? waren
1: vor einigen Jahren tatsächlich so vor der Entscheidung gestanden: Machen hm. wir Partyband jetzt hauptberuflich, gehen wir in die vollen, machen wir das Doppelte an Shows wie bisher, oder wollen wir auch so noch so einen Brotjob haben, so ein Brötchenjob? und ähm, haben uns dann tatsächlich so ein Stück weit in Anführungszeichen gegen die Musik entschieden. Aber dürfen ja trotzdem unseren Traum aktuell durch unser eigenes Projekt, durch unsere Veröffentlichungen leben. Wir hätten natürlich gar nichts dagegen, wenn das noch intensiver wird. Ja. Im Gegenteil, also wie gesagt, das ist ja so ein Traum, jeden Musiker sein, seine Musik im ganzen Land zu verbreiten und live also
2: unterwegs zu sein. muss fast, fast intervenieren, weil gegen die Musik entschieden. Wir haben uns halt dafür entschlossen, einen einen ein Job zu machen mit 40 Stunden die Woche und nochmal 40 Stunden Musik obendrauf. <lacht> <lacht> genau. Plus 40 Stunden Eltern,
0: genau. Genau. herrlich. Aber äh, ich habe bei euch auch den Eindruck, dass euer Job euch auch
2: Spaß macht, dass
0: ja, ihr nicht ja. mal eben so an den und dankbar seid, dass ihr vielleicht auch von der Musik leben könntet. Also das ist schon ein Thema, was euch auch weitertragen wird.
2: Also, Wenn es keinen Spaß machen würde, deswegen, das ist kein, kein, kein Brot- Butter Job, sondern mhm. ähm, da ist genauso Leidenschaft dahinter. Und wir haben uns halt, Musik ist einfach ein schwieriges Pflaster. Unsere Herzen würden das am liebsten volle Kanone machen, mhm. aber es ist ein gewisses. Wir haben einfach Risiko. Muss man muss man auch nüchtern betrachten, ähm, das das voll zu machen und uns deshalb einfach nie getraut und einfach wir sind einen ganz normalen soliden Weg gegangen, auch mit Leidenschaft und jede freie Minute, die wir haben, nutzen wir für die Musik und sind sehr happy mit dem was was bis jetzt schon passiert ist
0: ich bin eigentlich auch ganz happy mit diesem Kaffeeklatsch allerdings neigt auch der sich irgendwann dem Ende wir sollten unbedingt noch eure Kontakte vielleicht veröffentlichen sprich gibt es eine Internetseite wo kriegt man mehr Informationen wo findet man eure Songs
2: genau www.edelmeer.de ist glaube ich die zentrale Anlaufstation von hm. daher geht's weiter auf alles Social Media Videoplattformen und so weiter.
1: Dann könnt ihr uns natürlich auch ganz, ganz gerne bei Instagram anschauen und folgen, da freuen wir uns, da ist auch immer das Aktuellste zu lesen, zu sehen und bei Facebook natürlich auch einfach Edelmeer suchen und finden.
0: Wir werden das auch entsprechend auf Facebook, Instagram und auf unserer Homepage veröffentlichen. Wir sind am Ende. Ich Danke, dass ihr diesen weiten Weg auch euch genommen habt. Ja, Dankeschön, das dass wir hier sehr, sein durften.
1: Sehr schön hier bei euch. Das Super, höre ich immer danke. wieder und auch immer wieder gerne. <lacht>
0: danke, dass ihr da wart und kommt gut zurück.
1: Danke, ciao.
2: Die Verlegung der WM vom Sommer in den Winter. Vier ganze Jahre brauchte die FIFA für diese Entscheidung. Die Fakten waren eigentlich ganz klar auf dem Tisch. Wieso dauerte es dann so lange? Auch das ist so ein typischer Blatter-Move. Und da hat man diesen Konflikt gescheut. Antworten darauf hört ihr in der neuen Folge von Beyond Qatar. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
0: Beyond Qatar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion der Podcast-Bude. Tatort. Sport. wenn Sporthelden
2: zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus. Steve Doberno war eine der außergewöhnlichsten Figuren der NHL. Ein Enforcer, brutal und immer am Rande der Illegalität und manchmal auch etwas darüber hinaus. Vor allem im echten Leben. Er war ein Schläger, Zuhälter, ein Drogenabhängiger und Psychopath, heißt es in seinem Nachruf. Aber was hat Doberno zum Superschurken werden lassen? Meinsportpodcast.de
0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.